0: Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung vom Kinocast, genau gesagt Nummer 753. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris.
0: Einen wunderschönen guten Tag,
1: hallo. Ja, hallo auch von mir an die werten Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Erik. und. Hallo Erik. Mal gucken, ich habe vorhin gerade im Stream äh, gesagt, dass ich gleich Podcast aufnehme. Da haben ein paar Leute gefragt, wie der denn heißt und was wir da besprechen. Vielleicht haben wir ein paar neue Hörer. Herzlich willkommen. Hallo neue Hörerinnen und Hallöchen. Hörer, dass ihr da seid. Ja. Wir haben Filme mitgebracht, über die wir sprechen. Uh, aus der Sneak Preview, den Film Tagebuch einer Pariser Affäre. Dann im Kino sind wir gestern Abend noch gewesen in Ant-Man and the Wasp, Quantumania oder besser gesagt später Nachmittag <lacht> im Kino. <lacht> um, genau, ich habe noch Plane geschaut und die Kate hat auch ein bisschen was. Your Place or Mine passt ja auch ein bisschen zur Pariser Affäre. Uh, Black Panther 2 Serien haben wir mitgebracht. Ein volles Programm heute. So, Tagebuch einer Pariser Affäre. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht> ähm, der Originaltitel heißt ja m, wenig mit Paris, sondern eher so ähm, ja, Tagebuch einer, einer vorübergehenden Affäre, Liaison, ähm, würde ich ihn mal so übersetzen. Also da hat man im Deutschen extra noch ein bisschen so ja, Paris rein, dass, dass man denkt so oh, so ein ganz romantischer Film in Paris, eine Affäre. <lacht> ähm, <lacht> Fake ja, News. <lacht> es, ja, es beginnt damit, dass äh, Sandrine Kiberlin, die Schauspielerin, in einer Kneipe ist und da mit einem Typen zusammen ist, der gespielt wird von Vincent McCain, wird er wahrscheinlich ausgesprochen. Und die beiden sind irgendwie so ein völlig ungleiches Paar, sie ist ähm, ja, wie soll man sagen, sie hat die Zügel mehr oder weniger in der Hand und er ist so voller, voll der Schluffi da und in dieser Kneipe und sie muss ihn fast dazu bringen, äh, zu zwingen, dass er mit ihr mitgeht oder so, gefühlt und äh, sie haben sich aber irgendwo über irgendeine Plattform gefunden gehabt und ja, sie verbringen dann natürlich die die, die Nacht zusammen und dann beginnt die Affäre, weil er, er ist verheiratet, deswegen das ist sie seine Affäre. Ähm, sie ist geschieden, geschieden mit ja. drei
0: Kindern. Aber so. das, das erzählt sie erst noch nicht. Das kommt erst. Ja,
1: das spielt auch nicht so die <lacht> Rolle. Sie will eher sich da ein bisschen austoben jetzt und genau deswegen ist ihr das ganz recht mit, dass sie nur die Geliebte ist und äh, macht sich da auch keine weiteren Hoffnungen, sagt sie dann auch, ganz unverblümt und so. Sie will da nur mit ihm ins Bett gehen und das passiert ja dann auch. Und ähm, er fand das ganz toll, weil er ist ja eher so, er wirkt so wer, wie ist, ein völlig introvertierter Typ, der eigentlich gar nichts so richtig mit Frauen auf die Schleife kriegt, der ist auch irgendwie seit Ewigkeiten verheiratet. und Ja, dann äh, treffen sie sich dann irgendwann auch mal wieder und äh, wie es dann halt so ist, ähm, man, man kommt sich dann halt so auch so ein bisschen näher und er macht sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Hoffnung. Und ja, so wabert dann so die Geschichte dann so vor sich hin und dann passieren noch ein paar Sachen, die man nicht so recht ahnen kann, weil dann probieren die sich auch in sexueller Hinsicht noch ein bisschen aus. Da wird mal ein Dreier probiert und so, der da ein bisschen schief geht. Und man sieht sich auch so mal noch wieder. Und ja, eigentlich so so ein richtig große Geschichte ist da nicht dahinter. Da sind halt wirklich eher so diese ganzen Begegnungen, Gespräche miteinander. Das ist wie in einigen anderen Filmen, die fast so eine Art Kammerspiel sind, wo irgendwie Leute nur miteinander reden und sich daraus was entspinnt. Fast so ein bisschen wie diese Me Meine Stunden mit Leo, wo sich auch irgendwie zwei kennenlernen und die Gespräche dann sich immer weiter vertiefen und es immer mal zwischendurch mal sechs gibt. Und so, so ungefähr ist es hier fast auch. Allerdings auf ein bisschen... Amüsante Art und Weise, die allerdings, wie ich hier an der Wertung sehe, nicht bei jedem verfangen hat.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also ich fand diesen, den Film von der Geschichte, wie du es jetzt schon erzählt hast, also wir müssen anders anfangen. Ich habe kurz vor der Sneak auch erfahren, was kommt und habe dann gedacht, so, oh ja, okay, vielleicht kommt ja ein bisschen so, ähm, vielleicht wird es ja was was leicht schlüpfrig ist am Ende noch oder was weiß ich. Ähm, ja, wie, wie falsch kann man liegen, sag ich mal. Äh, der Film ist ja vielleicht charmant, ähm, aber auch nur, wenn man mit den, mit den mit den Charakteren sympathisieren kann. Und ich fand sowohl sie als auch ihn einfach bodenlos nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Und das war dann ja dann dann war es eigentlich schon gegessen. Also. Äh wenn ich ganz goldig noch fand, war die Dame, die sie zwischen Dreier da ähm, aktiviert hatten. <lacht> ähm, aber auch das, was sich daraus dann entsponnen hat und wie das weiterging, es war ja, also er war halt so komplett dieses unterwürfige Ding, hat sich da komplett so, ah oh ja und und wie, wie ja plumpduppelig man sich anstellen kann und wie unsicher und alles war fand ich viel zu übertrieben und im Gegensatz ihre Pseudodominanz, die einfach auch so viel auf Unsicherheit gegründet hat, äh, ja hat, hat mich beides nicht wirklich überzeugt und beides nicht abgeholt. Deswegen ich fand es auch insgesamt, wie der Film dann erzählt war, ich fand wirklich. Entschuldigung für den Ausdruck, ich fand es langweilig. <lacht> Echt so langweilig. Also ja, ich fand es wirklich gerade zu langweilig. Oh, Neben mir saß der Erik, der hat öfters gegackert vor Lachen, aber äh, ich saß dran, ich gedacht, äh, Nicht so, nur wenn, ich, auch andere ist vorbei. Ja, auch andere, die, die ja. beiden anderen über 60 haben auch gelacht. Oh, oh
1: Mann, naja, also er hatte schon lustige Szenen, also wenn man sich da ein bisschen drauf eingelassen hat und ja, hier, ich lese gerade bei, bei Filmstarts, <lacht> das ist eine lustige Rezension. Die, die schreiben hier in der Kritik, lässt man eine ausreichend große Gruppe von Franzosen oder Französinnen lange genug unbeaufsichtigt, drehen sie einen Film über eine Affäre, Begriffe wie amour rendez Rendezvous, Menage à Trois wurden nicht zufällig in der Grand Nation erdacht. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ja war, es war eine, mit Sicherheit nicht der große Wurf, aber so für die Sneak war der schon erstaunlich lustig. Und da hatten wir andere ja, das stimmt, Filme. Das ist schon langweilig, ja. Das so. Wenn ich da an meine Stunde mit Leo, was hast denn du bei meine Stunde mit Leo für Punkte gegeben? Das muss ich ich glaube, da habe ich sogar mehr Punkte gegeben. Ja, ist, also der war ja wirklich total langweilig. da. Also, die, also hier, der war wenigstens noch amüsant und was dann so für chaotische Situationen passiert sind und... Dann teilweise auch so ein bisschen dieses leicht fremdschämerige. Da bin ich sowieso gerade im Flow mit der neuen Staffel Jerks und so. Das mochte ich sehr <lacht> gerade. Und äh, bei Jerks wird es natürlich auf die Spitze getrieben. Hier war das eher so wie, oh, okay, was macht er jetzt? Und, <lacht> ich fand es ganz okay. Also für die Sneak mehr als okay. Es war jetzt, wie gesagt, nicht der große Wurf, aber so für ein weiß nicht, wenn dann irgendwann mal der Sommer kommt und dann werden hier die Leinwände aufgebaut und man kann dann an einer lauen Sommernacht sich einen Film schauen, da passt der schon ganz gut.
0: Naja, wenn man nebenher <lacht> schlafen
1: will, dann ja. <lacht> man muss ja da nicht so genau hingucken, wenn man da vielleicht als Pärchen hingeht oder so, man kann ja da auch <lacht> <lacht> ab und zu mal hingucken, Ja, ja und sich vom Geschehen an der Leinwand auf der Leinwand inspirieren lassen. <lacht>
0: da, aber da passiert ja nicht so viel, deswegen also okay, ja lasst euch inspirieren, ähm, <lacht> dass sie dich tottextet und ja großartig.
1: Hm, ich sehe schon, das wird hier nichts bei dir. Aber zu einem Montagabend <lacht> hier so, ein, so einen amüsanten französischen Film, der gerade mal so 100 Minuten geht, da hat man andere Beispiele, die uns mehr gefordert haben zur Sneak Preview und deswegen, bei mir kommt, bekommt der Film sechs Punkte.
0: Ja, ähm, bei mir bekommt er ganz stolze 2,5 von 10 Punkten. Oh, das ist echt weit unten. Ja. Da. Aber ich habe es dann auf drei, in der Gruppe habe ich es auf drei aufgewertet, mm, aber, also okay. aufgerundet. Aber.
1: Hm, na gut. Bin gespannt, aber wenn du gerade eine Gruppe bist, was haben die anderen so gegeben? Hast du dann so einen schnellen es Überschlag? Es
0: Punkte, noch jemand ist mit mir bei drei Punkten, das meistens sind neun Punkte, acht Punkte, sieben Punkte, alles dabei, fünf Punkte. Das ist so alles, das ist ein, ein buntes Potpourri an äh, Abstimmungsergebnissen.
1: Okay. <lacht> eine eine Jenny fragt gerade bei uns, ob jemand weiß, wie das Klavierstück heißt, was öfters angespielt wurde in dem Film. Okay. Nee, tut mir leid, Jenny, weiß Aber ich nicht. wenn ich jetzt die Person hier auf dem Bild anschaue, die das gefragt hat, ja, das ich, ich weiß nicht, ob die in der Sneak war oder so, das wirkt ein bisschen außerhalb von der Sneak-Zielgruppe, aber gut. Ja, aber was wissen wir schon? Ähm, aber warte mal, das, können wir ja, das kann ich im Nachgang mal recherchieren. Da gibt es äh, Neue Visionen, hat das ja gedreht. Und die sind immer ganz auskunftsfreudig, was ihre Soundtracks und Scores angeht und so. Vielleicht finde ich da was. Vielleicht kommt es sogar im Trailer und man kann es mal schnell shasamen. 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 Shasam. Ja. Shasam. Wenn wir einmal in der Gruppe sind, wie lautet denn der Tipp für morgen? Und es da schon Hinweise?
2: Ja und ja, äh, wäre ich doch lieber auf die Bahamas geflogen. Fühle ich, den Tipp fühle ich. Ähm, <lacht> es ist scheiß Wetter, scheiß Wetter hier. also wo da. Ähm, Es sind Tipps eingegangen und zwar tatsächlich drei verschiedene und ich finde, sie können nicht unterschiedlicher sein. Ähm, der erste Tipp, der ist von dir, Erik, der heißt äh, Gletschergrab. Dann kommt ein Film, äh, der wird genannt Missing. Und Infinity Pool. Und allein vom Bild her sieht Infinity Pool aus wie ein Horrorfilm. <lacht> Aber ich weiß nicht, ich habe den, hab den Trailer nicht gesehen.
1: Ich lasse gerade den Trailer hier ohne Ton laufen. Den hat ja der Martin mit verlinkt gehabt. Ähm, ich weiß allerdings nicht, warum das jetzt gerade mit Bahamas oder so. Ich weiß nicht. Äh, kommt hier ohne Ton nicht raus, ob die vielleicht irgendwo anders hinfliegen wollten und dann. Warum das
2: sieht das Bild so gruselig aus? Ist das so oft Gruseliges?
1: Ich habe jetzt wie gesagt nur ein paar Bilder gesehen beim durchscrollen hier. Okay. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich. Ja. Nicht. Wir werden es sehen morgen. Es sieht auf jeden Fall nicht nach einer leichten französischen Fernkomödie <lacht> aus. <lacht> Mal gucken, was uns da zum Montagabend dann erwartet. Aber was wir uns dann gestern mit Absicht angetan haben, ist Ant-Man and the Wasp: Quantumania.
0: Quantanamera. Quantumania.
1: Oder wie sie beim äh, in ARD, beim Kinotipp sagen, Ant-Man and the Wasp. <lacht> ja. ja, genau. Da gab es ja auch keinen Film vorher, der genauso hieß, aber egal. Ähm. Ja, Chris, magst du den zusammenfassen? <lacht> äh, nö. Nö?
0: <lacht> <lacht> Doch, na klar kann ich machen. Äh, Ant-Man ist zurück und zwar in seinem dritten Solo-Album, äh, sage ich schon, Solo-Abenteuer. Und der geneigte Marvel-Zuschauer weiß, eigentlich drittes Solo-Abenteuer ist meistens so das Ende, Ausnahme war bisher Tor. Aber Ant-Man ist auf jeden Fall zurück, lebt in San Francisco, hat sich mehr oder weniger so ein bisschen zur Ruhe gesetzt, genießt sein Familienleben. Und hat auch ein Buch geschrieben, aus dem vorgelesen wird <lacht> zu Beginn schon. Ähm, übrigens, Fun Fact, im September soll dieses Buch wirklich erscheinen. Okay, <lacht> Habe ich Echt? jetzt nach rausgefunden, ja. Und äh, dann bekommt er plötzlich einen Anruf vom Gefängnis. Was mich schon ein bisschen gewundert hat, ist, dass äh, da keine Handynummer stand, sondern einfach State Prison schon dran. Gespeichert. Sch schon abgespeichert <lacht> auf Kurzwahl. Ähm, weil die Tochter von Scott Lang ist tatsächlich im Gefängnis. K K Casey? Wie heißt sie? Oh Gott.
1: Warte, warte, warte,
0: Ich und Namen, hey. Das, also seine Tochter ist auf jeden
1: Fall. Cassie. Ja, Cassie.
0: Cassie. Ist im Gefängnis. Cassie Lang, gespielt von Catherine Newton. Ist im Gefängnis gelandet, weil Widerstand gegen... Ähm, alles Mögliche gegen Polizei und äh, Kampf für Obdachlose und für die gute Sache. Und äh, Scott Lang holt sie quasi dort raus, dann ist Hope von Dine auch da, also Evangeline Lilly, The Wasp ist auch da. Mit Neuer beim <lacht> Ja, mit ne Ja, wobei, ja, ganz,
2: also ganz furchtbar.
0: Ich möchte, ich habe zu diesem Uff. Thema keine Meinung. Ähm, da kann man auch nur falsch liegen. <lacht> das ist, Eben. Eben. Ich darf das, ich bin
2: Frau, ich darf das sagen, ich finde, das sieht furchtbar aus. Danke. Steht ähm, hier gar
0: nicht. Ja. Und sie hocken dann also gemeinsam beim Abendessen zusammen natürlich auch mit Janet von Dein, also Michelle Pfeiffer und äh, mit Dingsen von Junge, von ähm, ich hab's heute echt mit Namen alles weg, mit H -Hank, Hank Pym, <lacht> Michael Douglas. Äh, hocken sie dran, also den, den Original Ant-Man, hocken dran und äh, hocken beim Essen und dann bricht ein Sturm los. Und <lacht> äh, da wird dann offenbart, dass äh, Cassie zusammen mit Hope und Hank an einem Gerät arbeitet, mit dem man eben in die Quantenebene funken kann. Eine Karte und sind oder sowas. Ne? Ja, ja, und, und ja. das alles. Und, und sind da total stolz drauf. Und äh, hier, äh, Ant-Man selber findet sich so geil, also Scott findet sich so geil, äh, die Mutter findet es noch, noch viel schlimmer, die Janet und sagt, ey nee lass das bitte, er hört damit sofort auf und dann ist so dieses dunkle Geheimnis, was hat sie in der Quantenebene damals erlebt, schwebt dann so mit und ja, was passiert dann natürlich, ähm, sie werden durch einen kleinen Unfall in dieses Ding, per, durch dieses Ding hereintransportiert in die Quantenebene. Und landen dann in einem Star Wars Film.
1: Es war auch so ein bisschen ähm, Rick and Morty dabei, ne? wenn ich mir ja. vorstelle, wenn die dann so da rein landen und dann sind ganz sind so ganz äh, in, im Kleinen so Völker, die dann, da gab es da auch mal so eine Folge, ne? wo dann so eine so ein Volk, was sich nochmal ein noch kleineres Volk gehalten hat, ja. um, um Energie zu ja, erzeugen. Das,
0: sie landen in der Quantenebene, die eigentlich relativ bunt ist, wo relativ verstörend eigentlich auch auf einen wirken sollte. Ähm, werden dort dann natürlich auch getrennt. Und, und man merkt jetzt, glaube ich, schon an meiner Erzählweise, dass ich so ein bisschen, ja, ein bisschen genervt werde, weil vieles in dieser Phase, die Einführung von der Quantenwelt, hat mich brutalst an Star Wars erinnert. Also da waren komische Gestalten, dann landet man in irgendeiner Kantina, es hat echt nur noch gefehlt, dass eine Kantina-Band spielt. Die Musik war sehr stark an Star Wars da angelehnt, es war so vieles irgendwie ich will nicht sagen zusammengeklaut, aber ja, es war so, so ein bisschen für mich ein Mashup. Jedenfalls äh, trifft man dort also die, die Truppe um, äh, um, um die Pimps, die treffen dort erstmal auf einen Gaststar, den ich jetzt nicht verrate. <lacht> ähm, <lacht> und <lacht> Erik lacht nur.
1: Das war super. Ich wusste nicht, dass der kommt. Ja, ja ich, war, ich wusste, dass er mitspielt, aber ich wusste
0: nicht, in welcher Rolle. <lacht> Und ähm, die werden dann verfolgt, weil es heißt, der Eroberer kommt. Und wer ist der Eroberer? Natürlich Kang ist der Eroberer. Und dann beginnt so ein bisschen die Background-Story zu Kang, der uns ja jetzt in dieser Marvel-Phase ultimativ begleiten wird. Also er kam ja schon bei Loki, hatte ja schon einen Auftritt. Und äh, jetzt ist eben Kang so ein bisschen seine Origin-Story, weil der wurde damals verbannt, von wem weiß man nicht, aber er wurde hierher verbannt in die Quantenebene und dort festgehalten. Und um ein Haar wäre er mit Janets Hilfe damals entkommen. Sie konnte dann fliehen, weil sie wurde befreit aus der Quantenebene und er blieb zurück und hat dort ein Imperium aufgebaut, ja, wie man es halt aus Star Wars auch kennt. Äh, ich kann es nicht anders sagen, also auch von den, von den Einstellungen her, mit den Soldaten, die aussahen wie die Soldaten aus Dead Space, aus dem Computerspiel. Es ja, es wie gesagt, was wird das Ziel von Kang sein? Natürlich dort rauszukommen und von, von Ant-Man und seiner seine Crew ist natürlich das Ziel auch dort wieder rauszukommen zurück in sein ins normale Leben und es beginnt halt dann ein Kampf zwischen Imperium und Rebellion, weil denen ja alles genommen wurde mit teils ja seltsamen Charakteren, die Allerdings, wie ich fand, allesamt viel zu blass geblieben sind in ihrem Auftreten. Ähm, teilweise könnte man auch meinen, die hätten perfekt in Mad Max mitspielen können, wäre auch kein Problem gewesen. Und so bleibt zu, für mich zurück, ähm, weil wir verraten natürlich nicht, wie es ausgeht. Ähm, ich kann nur sagen, für mich bleibt zurück, dass es ein eher durchschnittlicher Start ist in die neue Marvel-Phase. Was ich sehr mag weiterhin, ist Paul Rudd als Ant-Man, gefällt mir immer noch sehr gut, einfach weil ich auch Paul Rudd mag, weil ich den Typ einfach mag. Und dann muss ich zwei Sachen auf jeden Fall noch sagen, also drei Sachen eigentlich sagen, also Evangeline Lilly spielt eine wirkliche Superheldin, wie man sie sich so als Superheldin auch vorstellt, dass das sie... Kirk, äh, Kirk Douglas, sag ich so, Michael Douglas, anfangs reden lassen wie Yoda, hat mir auch nicht so weitergeholfen, fand ich ein bisschen doof. Ähm, Jonathan Mayers als Kang fand ich richtig stark. Ja, definitiv. Also wirklich nein. richtig, richtig stark. Dies, dieses, der, der deckt ein Spektrum ab, also den haben sie richtig, richtig brutalst gut da reingekriegt. Ähm, der deckt das Spektrum ab von, von Beginn, wo er auch so. Als er zerbrechlich dasteht, oder auch so gebrochen bis hin zu der der puren, ja, der puren, der puren Willenskraft, wo er hin will und was er machen möchte. Und dadurch, dass er diese Narben im Gesicht hat, äh, wirkt er gleichzeitig auch doch irgendwie wieder verletzten, verletzlich, und sogar teilweise sah es für mich so aus, weint er jetzt oder nicht? Und also da war da war ganz arg vieles drin und äh, wirklich, also Jonathan Mayers ganz, ganz, ganz dickes Plus in diesem Film, weil einfach grandios, absolut grandios. Ähm, ansonsten, wie gesagt, eher ein, ja, durchschnittlicher Start in die neue Phase diente wohl wirklich eher zur Einführung des neuen des neuen, des neuen Bösewichts, der uns ja eine ganze Weile jetzt begleiten wird. Avengers 5 und 6 wird ja auch darüber gehen. Ähm, ah ja, und was ich nicht vergessen darf, äh, Modok. <lacht> ja. Modok, der ein oder andere kennt vielleicht aus Comics oder auch es gibt bei Disney Plus eine animierte Serie zu Modok. Äh, ich habe es irgendwo noch gelesen, ähm, es erinnerte, MODOK erinnert mehr an Humpy Dumpy. Also selten einen schwachsinnigeren und unnützeren Sidekick für einen Bösewicht gehabt wie MODOK in dem Film. Fand ich leider mehr nervig und mehr schlecht gemacht, als dass es cool war.
1: Das war irgendwie weird, ja. Das ja, das, also
0: ähm, ja. Und wie gesagt, für mich ist es, äh, das Marvel Universe MCU- wagt einen Ausflug ins Star Wars Universum, ähm, klaut sich ein paar Sachen noch von anderen Sachen zusammen und versucht das einzumixen. Ähm, CGI top, obwohl es vielleicht auch ja teilweise vielleicht ein bisschen mit mehr Liebe hätte gemacht werden können oder mit mehr Details oder sowas. Aber sei es drum. Story, ja, so insgesamt für mich, wie gesagt, eher ein durchschnittlicher Film. Aber Erik, der hat es, glaube ich, viel besser gefallen.
1: Ja, ach, ich bin bei, bei Ant-Man, da verzeihe ich da schon einiges, obwohl ich natürlich die Kritikpunkte, die du jetzt gerade angesprochen hast, hier wie diesen Modoc und so, den fand ich auch dann sehr weird. Ähm, ich meine, dadurch, dass der da noch immer und immer nochmal kommt und da nochmal ist und dort nochmal ist und so. Ähm, aber gut, am Ende fand ich es dann ganz, ganz cool, wie es dann noch gedreht haben und so und hat dann auch nochmal einen Lacher gehabt und so. Ähm, das fand ich dann ganz okay. Aber was ich halt immer bei Filmen nicht mag, wer jetzt hier manchmal reinhört beim der weiß das auch. Was ich nicht mag, ist, wenn gerade bei einer Filmreihe ist es sogar noch schlimmer, wenn dann irgendwie eine Person auf einmal ein Geheimnis hat. ja Und äh, die das Geheimnis einfach nicht mit den anderen teilt, wo du einfach dir denkst, oh Mensch, jetzt spuckst du doch endlich mal aus, was jetzt hier los ist. Hey, wir wollen das jetzt wissen. Und genauso geht es halt hier um Michelle Pfeiffer, die dann eben plötzlich ein Geheimnis hat, was ihr da an der Quantum Quantenebene passiert da, da, da ist. Da muss ich dir kurz
0: widersprechen, weil dass sie da ein Geheimnis drum gemacht hat, das ist bekannt. Also das war mir auch bekannt, ja. dass sie da nicht drüber spricht, aber dass es dann so und aber dann als,
1: als es losgeht wie die Amis so schön sagen als the shit hits the fan ja. äh, dass sie da nicht sagen ey Leute jetzt, jetzt muss ich es euch sagen hörst zu ja, genau. so und so ist genau. es gewesen das, das nervt mich halt dann immer die dann sagen nee ich kann es euch nicht sagen lasst uns erstmal das hier lasst uns erstmal diese, diese Quest überstehen und dann erzähle ich es euch Ja, nee, dann, dann, dann ich kommt
0: euch die nächste Side Quest vollkommen
1: richtig dann, dann kommt wieder eins zum nächsten und noch zum nächsten noch zum nächsten und irgendwann erst wenn sie wirklich an dem Punkt sind, wo, wo sie eigentlich sowieso schon alles erfahren haben, dann packt sie auf einmal aus. Sowas mag ja, ich immer und, nicht. Und, und dann wird die Geschichte von Kang erzählt und zwar innerhalb von ein paar Minuten und ja. du weißt einfach alles. Ja, genau. Da hätte dann doch die... <lacht> Die eigentlich diese alle lieben, äh, quasi in der Familie oder so, die hätte da eigentlich vorher mal sagen können, Leute, hört mal zu, ähm, so und so ist das hier, der ist der Bösewicht und, und das und das ist passiert und wir müssen jetzt hier aufpassen wegen sowieso. Ne? Ja, und hättest genau. du das mal viel
0: früher gemacht, hm. hätten die vielleicht auch gar nicht diese Sache äh, angeleiert mit der hm. mit der Quantenebene, dann wäre die da nicht reingezogen worden. Dann hätte Kang da unten noch sein, Weid, sein Unwesen mhm. treiben können und es hätte keiner gewusst und es hätte keinen interessiert und es wäre völlig uninteressant gewesen. Mhm. Aber so, durch das Schweigen von Michelle Pfeiffer ja. ist die
1: Kacke jetzt am Dampfen. Genau. Das ist eben das, was ich meine. Ansonsten die, die Szenen, wie du schon gesagt hast, mit Paul Ratt ganz am Anfang, wie er dann zu seinem Buch irgendwo zu Lesungen geht. Und <lacht> da sitzen irgendwelche verkleideten Kinder da und wie er so ein bisschen den Fame genießt als Avenger. Du Spider-Man,
0: danke, Spider-Man. <lacht> als
1: Avenger, das war großartig, auch mit seiner Tochter und so. Und es waren halt auch sehr viele, sag mal, Ant-Man-Witze, Jokes drin, die eigentlich nur bei Ant-Man so schön funktionieren, die in anderen äh, bei anderen Superhelden, vielleicht noch bei Spider-Man, ja. Mhm, aber ansonsten so diese, diese bestimmte Art von Humor, die mag ich sehr, die hier drin ist. Und ähm, ja, was wollte ich noch? Achso, ja, wir haben auch äh, vorher schon Trailer gesehen gehabt für den neuen Miles-Morales-Film. Leider, das war so der einzige so MCU-Trailer, oder? Ja, doch, genau, sonst kam da nichts weiter. Und sonst war es trailermäßig sowieso ein bisschen dünn, da war jetzt nicht so wahnsinnig viel, was man jetzt noch nicht kannte. Fand ich ein bisschen ja, ein schade, bisschen wenn man schon. Dünn, ja. Aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir 18.15 Uhr in der, der Sneak, hätte ich beinahe gesagt, im Kino waren. Ähm, weil da waren auch tatsächlich noch einige Kinder mit drin. Und da wollten sie wahrscheinlich bestimmte Trailer vielleicht noch nicht zeigen. Bei Abendveranstaltungen wird da bestimmt noch mehr laufen. Hm. Ja, wir haben ja in 2D gesehen. Da muss man ganz schön gucken. Also der läuft in 3D, in 3D-OV, in 2D, in 2D-OV und irgendwie so zig Varianten, also da kann man sich schon das rauspicken, was man gerne sehen möchte und wir wollten den halt gerne in 2D sehen und am liebsten in unserem Lieblingskino im Gloria 1, wo wir auch immer in die Sneak gehen, mit den schönen bequemen Sitzen und das war schon echt top, toppy top. Definitiv. Und mir hat es mir Spaß gemacht. Ich hatte echt Spaß. Und ich sehe gerade, wir liegen so wertungsmäßig nicht so weit auseinander. Obwohl nach dem Film warst du schon ein bisschen, habe ich gedacht, oh Gott, er gibt bestimmt hier wie, wie Tage, wo eine Pariser Affäre oder oh, so. Es, <lacht>
0: nein, also so, so ist das mhm. wirklich nicht. Also wie gesagt, mich haben halt echt ein paar Punkte auch jetzt zum Tag danach oder die Nacht danach, der Morgen danach, jetzt haben wir es dann. Mhm. Äh, einfach ja bisschen enttäuscht, bisschen ja nicht, nicht so nicht so gepackt und mhm. klar bin ich gespannt wie das war was was mich was ich jetzt vorher noch vergessen habe was was mich extrem auch genervt hat das habe ich dir während dem Film schon gesagt ähm, Cassie hier äh, hat auch einen Anzug, zieht den an und, und äh, haut allen auf die Mütze. Ja, wenn ich mich daran erinnere, am ersten wie man wie lange lang man Paul Rudd das Training gemacht hat und wie lange man das gebraucht hat, bis es funktioniert hat. Und sie kommt halt haha, ich kann das alles. Ja, fuck off, ganz ehrlich.
1: Da habe ich dir <lacht> schon während des Films gesagt, dass sie vorher gesagt hat, dass sie den schon eine ganze, ganze Weile hat. Und da ja, wird sie ja, den auch mal
0: ausprobiert haben. Weißt du an, was mich das auch wieder sehr stark <lacht> erinnert hat? Das hat mich daran erinnert an das Jedi-Training von Ray. <lacht> Mit Hokuma, oh, die kann auch schon ganz schön viel, oh, oh, okay. sie kann auch schon hier
1: so Gedanken Gedankengedöns. Also, ähm, ja. Okay. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt einmal bei den Star Wars Sachen, da habe ich ja noch gar nichts dazu gesagt, ich mochte das sehr, dass äh, diese, ich fand das sehr fantasiereich, was da gemacht worden ist, es war natürlich klar, manche Sachen waren ein bisschen, die kamen irgendwie bekannt vor und, ähm, aber ich fand das eher so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, Cool gemacht und niedlich und so, und was sie da für Ideen hatten, und dass da eben diese große Welt da unten ist. Und ähm, ja, jetzt Disney gehört ja auch Star Wars nur mit, da können sie auch mal ruhig von sich selber ein bisschen klauen. Ja. Und wenn es gut geklaut ist, ich fand es gut geklaut. Also die Art und Weise und dass da wirklich so ein quasi eine ganze Welt in diesem Quantum-Universum sein soll, das fand ich echt cool. Und da dass richtig Städte und alles da unten drin sind und nicht einfach nur wie bei Strange World einfach irgendwelche weirde, weirder ja,
0: Quatsch. Erik, ein, ich habe auf jeden Fall eine Frage an dich noch. Schieß möchte. los. Wie viele Löcher hast du?
1: <lacht> Sieben, <lacht> haben wir gelernt, ne? Ja, und
0: ähm, <lacht> wenn ich jetzt hier das google, wie viele Löcher hat ein Mann was kommt da? Dann kommt ein Mund, zwei Augenhöhlen, zwei Nasenlöcher, zwei Gehörgänge in den Ohren, ein so, Geschlechtsorgan, ja, eine Augenröhrenöffnung. Die Augenhöhlen sind Anus. aber
1: zu, eigentlich sind die Augen drin. Ja, aber trotzdem, wie ja. kommt man auf sieben? Ach so, aber der das ja, hat ja, aber das gefallen. war eine sehr lustige Szene auch. Die wollen wir nicht spoilern. Ja, aber trotzdem, wie kommt man auf sieben? Ähm, jetzt nimmst du mal deinen Zeigefinger und tust mal überall ja. da, wo. <lacht> <lacht> und zählst mal durch. <lacht> Also, wenn ich die Aufzählung von hier nehme, haben wir einen Mund,
0: dann zwei Augenhöhlen sind drei, zwei Nasenlöcher fünf, zwei Gehörgänge sieben, ein Geschlechtsorgan acht, eine Harnröhrenöffnung neun und einen Anus zehn. Dann
1: ja, nimm mal die Augen raus, weil da stecken ja die Augen acht. drin.
0: Und dann kannst du nur noch sagen, okay, du machst Geschlechtsorgan- und Harnröhrenöffnung zusammen, dann bist du Ach, bei sie. Ich glaube,
1: das führt jetzt etwas zu weit hier, die Diskussion. <lacht> äh, wenn ihr wissen wollt, warum wir das jetzt hier diskutieren, schaut euch Endman an. Ich finde, es ist ein gelungener Film und mh, ich hatte auch seit langem mal wieder das Gefühl, einen richtig schönen und guten Marvel-Film gesehen zu haben, weil Black Panther hat mich jetzt nicht ganz so vom Hocker gerissen. Da wird die Kate nachher auch noch mal sehen, wie die den fanden, den neuen den Black Panther 2 und auch die anderen Sachen. Ich fand das mal wieder ein richtig schöner, fantasiereicher, lustiger Film. Ähm, über die Post-Credit-Scenes wollen wir nicht sprechen jetzt, weil die Kate den ja vielleicht noch irgendwie schauen möchte. Aber macht halt schon mal ein bisschen Lust auf mehr. Und es gibt, nur was man spoilerfrei sagen kann, es gibt zwei äh, Credit-Scenes. Eine ist so in, in der Mitte der Credits und eine ist wirklich ganz, ganz am Ende. Und die ganz, ganz am Ende ist eigentlich die coolere also wirklich bis ganz zum Schluss sitzen bleiben, könnt ihr euch noch schön den Sitzplatz aufräumen, das Popcorn aufsammeln, was ihr rumgeschmissen habt, damit die Kino-Mitarbeiter nicht so viel zu tun haben. Ne? Und ja, da bin ich sehr gespannt, wie das dann weitergeht. Und es, es gibt eine, da hatten wir auch drüber geredet im Kino, ein was in dieser, Mid Mid -Credit, nee, war das, ja, doch, die Mit-Credit-Scene. Da habe ich gedacht, ah, mal gucken, wie sie das dann machen wollen. Fand ich nicht ganz so gelungen. Aber die, die die wirklich die Ende-Ende-Szene, die fand ich dann wiederum sehr, sehr gelungen. Und deswegen bin ich da gehypt. hype train is coming. <lacht> ja. ja. Okay. Ja. Um, die spannende Frage. Kate, haben wir dir Lust gemacht, den Film irgendwie zu schauen?
2: Ja, ich gucke ja jeden Marvel-Film. Ja, okay. Von daher, ich muss nur gucken, wie ich das hinkriege. Ja, ich muss warten, bis er im Heimkino Lust. kommt.
1: Ja, oder guckst mal, dass der Chris mal alles übernimmt zu Hause für, für einen Kinoabend und guckst mal, mit wem du dann mal reinfährst.
2: Okay. Das ist ja auch eine Na,
1: Möglichkeit, weil ich glaube, gerade von den Bildern her, der Film, der braucht schon große Leinwand. Der wirkt echt gut. Okay. Da sind richtig okay. große Breitwandaufnahmen drin. Ich weiß nicht, wie die im Fernsehen kommen. Ja, Also Kinoempfehlung. Und ja, ich war, Mensch, ich war ja nochmal im Kino. Plane geschaut mit Gerard Butler und den kann ich eigentlich relativ kurz erzählen. Allerdings möchte ich da gleich zu Anfang vorausstellen, ich mache das nicht, weil mir der Film irgendwie nicht gefallen hat, sondern ich fand ihn ganz okay. Deswegen aber nur ganz kurz, weil wir heute echt noch viel haben. Und man kann die Story auch kurz zusammenfassen. In Plain spielt Gerard Butler einen abgehalfterten Piloten, der mittlerweile bei irgendeiner drittklassigen Airline gelandet ist. Und ähm, er ist dort ja Pilot. Und eines Tages gibt es während eines Fluges mit relativ wenigen Passagieren. Und einer von den Passagieren ist auch noch ein ein Verbrecher, der überführt werden soll. Da sind auch Polizisten noch mit dabei. Und ähm, er ist eigentlich da, ihm ist da ein bisschen unwohl, dass der mitgeht. Erinnert so ein bisschen an Con ähm, und ähm, während des Fluges gibt es einen Blitzeinschlag und ja, da fallen so viele Systeme aus. Es ist relativ selten, dass dann wirklich so viel schief geht und ähm, er muss dann das Flugzeug notlanden. Er schafft das auch. Sie landen auf so einer kleinen Insel irgendwo, Philippinen oder sowas in der Nähe. Da sind ja ganz viele so kleine Archipele und so. Ähm, auf dieser Insel gibt es aber ähm, Häuser. Also es sind Menschen. Es ist jetzt keine lost -Insel oder sowas, sag ich mal. Ne? Und ja, Problem ist nur, dass da irgendwelche bösen Buben auf dieser Insel sind, die die das da unterjocht haben und von Böse da Buben. ja von da aus äh, ihre also gefährliche Rebellen oder sowas sind das, die wirklich Waffen haben und sowas und die wollen nämlich diese diese Leute da auf dem Flugzeug, die haben gesehen, dass es niedergegangen ist und die wollen die dann als Geisel nehmen und machen dann auch so Filmaufnahmen, wie man es halt so kennt, so, ey, ja, zahl Lösegeld, ansonsten hier äh, Kehle durch und so, ne. Und Gerard Butler schließt sich dann mit dem Schwerverbrecher zusammen, weil das ist der Einzige, der auch noch irgendwie so aussieht, als könnte der jemanden ein paar auf die Mütze hauen. Und äh, die ziehen dann zusammen los und äh, dann, ja, beginnt die Action und gibt ein paar Verwicklungen, er versucht dann zum Beispiel auch, äh, weil natürlich auch alles ausgefallen ist, Funk und alles, keiner hat mehr ein Handy und so, ähm, hat er in diese, einer von diesen alten Facilities finde da irgendein so ein altes Festnetztelefon, blöderweise nur, dass einem heutzutage ja keine Nummer mehr einfällt oder so von irgendjemandem, den man anrufen kann und so will er dann bei seiner Fluggesellschaft anrufen, um ihn zu sagen, weil die sind natürlich auch auf der Suche nach dem Flugzeug und so eine lustige Szene, dann ruft er halt bei der, bei der ganz normalen Kundenhotline an von seiner Fluglinie, sagt hey, hier, ich bin's, flug sowieso und die so, ja, wir kriegen hier den ganzen Tag Anrufe wegen dem Flug, bitte machen Sie die Leitung frei und nein, nein, ich bin's und so, und richtig so typisch, wie man das so kennt von irgendwelchen Hotlines, ne? so ja sagen sie uns, es ah, war alles hier und so und da sind noch einige so, so absurd lustige Szenen drin und dann schickt die Fluggesellschaft auch noch so ein, so ein Söldner-Team, weil die wissen, dass da dass das ziemlich gefährliches Gebiet ist, wo die sind und ich fand ja echt einen soliden Actionfilm hätte ich nicht gedacht, also der äh, der war sehr okay den kann ich wirklich guten Gewissens empfehlen, das ist jetzt kein Riesenwurf wie jetzt irgendwelche anderen Actionfilme aber wer jetzt mal wieder wirklich einen straighten Actionfilm sehen will, ohne doppelten Boden, wo man dann feststellt, was ist ich der, was ist ich der eine, der war die ganze Zeit doch gut und der andere war doch die ganze Zeit böse und dann äh, dreht sich alles nochmal oder sowas. Wer einfach wieder einen ganz gradlinigen Actionfilm sehen will, der ganz okay inszeniert ist, dann schaut mal bei Plane rein. Von mir, Plane, ähm, muss ich kurz gucken? Ach so, was gebe ich denn da? Ich gebe mal sechs Punkte, war okay für einen Actionfilm. Und ich höre gerade, ich glaube, wir haben die Wertung für Ant-Man vergessen. <lacht> ja,
0: ich glaube auch. <lacht> ich gebe äh, sieben.
1: Ich gebe 6,5. Ja, hätten wir das auch. Ähm, also wie gesagt, Plane auch im Bereich Actionfilme, eine ne solide 6. Ist jetzt, ja, kann man kann ma anschauen. Und jetzt werfen wir gleich mal einen Blick in die Charts und die Neustarts. Mal gucken, wie sich da Ant-Man überhaupt... Schlägt. Und jetzt muss ich erstmal den Button finden. Hier ist er. Kinocharts und Neustarts. Hm. Hier ist ja noch überhaupt noch nichts mit. Achso, das ist bis 12.02. hier die Kinocharts. Wir bräuchten mal wieder so ein bisschen aktuellere, ne? Oder? Hast du die auch?
0: Äh, ich habe auch nur den, ja. Hm. Also.
1: Vielleicht, <lacht> äh, Vielleicht hat irgendjemand von den geschätzten Hörerinnen und Hörern irgendwo einen Link parat, wo es irgendwie aktuelle Charts gibt vom letzten Wochenende oder so, das wäre hilfreich. Platz 5 bis zum 12.02. war Caveman. Platz 4 war Megan. Platz 3, der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch.
0: Platz 2, die drei Fragezeichen, Erbe des Drachen.
1: Oh, Platz 1, immer noch Avatar 2, The Way of Water. Ich Water. Werf, Water. ich werfe mal kurz einen Blick Water. in die USA. Mm, Box Office. Ach nee, die haben auch noch bis zum 12. Na, was ist da los? Was ist da los? Ah, hier, hier habe ich die Latest Dailies. Okay, also in den Latest Dailies ähm, vom Freitag, das ist die aktuellste, hat Ant-Man and the Wasp ähm, 63 Millionen eingespielt in den USA. Ist damit unangefochten auf Platz 1. Also Avatar hat nur noch 1,3 eingespielt. My, Magic Mike's Last Dance hat 1,66, also auch weit, weit dahinter. Also wird sich da eine große Verschiebung ergeben, dass da ein Ant-Man Platz 1 sein wird in den Kinocharts. Von den letzten Wochenende bis zum 12. ist in den USA Magic Mike auf Platz 1. Der, der Kelch ging ja bei uns noch, muss man sagen, noch in der Sneak vorbei. Den, den ersten, <lacht> ersten hat man ja in der Sneak, das war furchtbar. Und <lacht> ja, ähm, was startet denn so Neues? Haben wir den Namen Angebot? Ja, es
0: startet neu. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Romanverfilmung der Autobiografie von Joachim Meyerhoff über das Erwachsenwerden und Familienleben als jüngster Sohn des Direktors einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ist das was Lustiges oder?
1: Drama. Okay. Drama, klingt total
2: nach viel Gut.
1: Viel gut. Dann läuft auch noch der Film an, wo ich immer dachte, das ist irgendwas mit Tina Turner. What's
0: love got to do? Kommt bestimmt der Song irgendwie
1: drin vor. Um, What's Love Got to Do With It? Eine romantische Komödie über eine Dokumentarfilmemacherin, die ihren Jugendfreund nach Pakistan begleitet, der dort seine zukünftige Frau für eine arrangierte Ehe zum ersten Mal trifft.
0: Ich habe noch ein Drama mit Missing, ein Mystery-Thriller mit Storm Reed, die versucht, ihre Mutter aufzuspüren, welche seit einem Urlaub mit ihrem neuen Freund in Kolumbien verschwunden
1: ist. Deswegen war da, hat das jemand bei der Sneak getippt, ja, weil da irgendwie wäre ich doch lieber auf die Philippinen, nee, Bahamas geflogen, ne? Ja. Es läuft auch noch an Girls, 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 ein finnischer Coming-of-Age-Film über drei Freundinnen auf der Suche nach der Liebe.
0: Ähm, super, dann läuft ein Tu, äh, da habe ich gefunden, Bar und Oma, also Agam Schuster und Polar Polanur, Polan, Polanur sind frisch verliebt und es können, können es kaum erwarten, zusammen eine Familie zu gründen. Sie beschließen, eine Samenbank zu besuchen und sind voller Vorfreude und Erwartungen. Doch nach dem ersten Besuch folgt der zweite, dritte und vierte. Als sie schließlich zum fünften Mal dort sind, lässt sie ihre Hoffnung allmählich nach und Frustration und Anspannung wachsen. Sollten sie vielleicht einen anderen Weg einschlagen? Als Omas Ex-Juni auftaucht, stellen sie, sich, stellen sie sich die Frage, ob er möglicherweise ein geeigneter Samenspender sein könnte. Okay. <lacht> Okay.
1: Äh, wo ist Anne Frank? Ein, Ich glaube, es ist ein Animationsfilm, wenn ich das poste. Äh, auf das der
0: Toilette gerade. Hä?
1: Da ist Anne, Anne Frank gerade auf dem Klo. Okay. <lacht> Filmische Adaption der gleichnamigen Graphic Novel über die bewegende Geschichte von Anne Frank und ihrer imaginären Freundin Kitty. <lacht> Entschuldigung. Hä? <lacht> <lacht> ah. Ah, klasse. Dafür Dann darfst du äh, den türkischen Film machen oder indisch oder Pakistanisch?
0: Herr Sey oder Regardless. <lacht> Drama aus dem Jahr 2023 von äh, äh, Moment, ich rufe noch kurz den Link auf. Äh, aktueller Trailer. Das türkische Drama Herr Sey von Erda Murat Aktas. Er zählt nach Warnbegebenheiten von einem Mann, der in einem Umfeld voller Gewalt groß wurde. Doch auch wenn er zu Beginn seines Lebens so gut wie keine Liebe erfuhr, tritt er später einen seinen Siegeszug bis ganz nach oben an. Er wird erfolgreicher Geschäftsmann und er Meister in Sachen Networking. Seine Narben und Traumata lassen ihn dabei erst zu der Person reifen, die er ist und er bewindet die Schwierigkeiten, die das Leben für ihn, äh, ihn in den Weg legt.
1: Okay. Es läuft auch noch ein Animationsfilm an. Mobile Suit Gundam, Kukurus Duans Island. Also ein äh, japanischer Anime-Film. Ich lese jetzt die ganze Story nicht, nicht weiter vor. Also wer, wer da drauf steht, der weiß dann eh, worum es geht, denke ich mal. Und wird da ins Kino gehen, denn das ist ja mal sehr beliebt, diese Anime-Filme. Und das war's, glaube ich, für, für diese Woche hier, weil die anderen, die kommen alle nicht. Hm, war jetzt nicht so der große Wurf dabei, wo ich sage, da muss ich jetzt unbedingt rein. Aber will natürlich auch keiner gegen Ant-Man oder sowas konkurrieren. Wenn der neue Marvel-Streifen ins Kino kommt, dann setze ich jetzt nicht gerade irgendwie meinen Blockbuster dagegen oder so. Da sind die Chancen wohl nicht gerade gut. Okay, dann auf ins Heimkino. Und da hat die Kate ein bisschen was geschaut. Heimkino. Your place or mine. Worum geht's da? Genau,
2: das ist der neueste Netflix-Kracher, sagen wir mal so. Ach, <lacht> Nein. aber er wird schon ganz schön beworben, deswegen, ähm, ja. Es geht in Your Place or Mine um eine Freundschaft zwischen Reese Witherspoon, die dies in der im Film Debbie heißt, und Ashton Kutcher, den Peter, die vor zehn Jahren oder so sich kennenlernten, tatsächlich auch mal im Bett landeten, aber dann festgestellt haben, eine Beziehung wäre zu chaotisch, weil sie einfach zu verschieden sind, aber dennoch verdammt gute Freunde wurden und zwar so gute Freunde, dass sie täglich mehrfach telefonieren, denn sie wohnen jeweils am anderen Ende von den USA. Ähm, Reese Witherspoon äh, wohnt in Los Angeles, beziehungsweise ich glaube sogar in San Francisco, eins von beiden, weiß ich nicht, ähm, und äh, Ashton Kutcher wohnt in New York. Und ähm, es hat sich alles so ein bisschen weird entwickelt, die Leben sind komplett anders verlaufen. Ähm, Reese Witherspoon hat es äh, geschieden und hat einen Sohn, hat einfach, äh, guckt halt, dass sie als alleinziehende Mutter wirklich alles im Griff hat, hat einen sicheren Job, hat ihre Träume quasi auf Eis gelegt, Sie ähm, wollte immer Künstlerin werden oder irgendwie sowas in der Kunst machen und ähm, hat es aber auf die Seite gelegt, um eben was sicheres zu machen, damit sie immer Geld hat, um ihren Sohn zu versorgen und der Früher ziemlich lotterhafte ähm, Ashton Kutscher ist jetzt ein Businessman, äh, Kohle ohne Ende, hat ein Loft in New York, läuft aber von einer Affäre zur anderen, hat nie was Festes und ja, das einzig Konstante ist eben die Freundschaft mit äh, Reese Witherspoon.
1: Spielt quasi seine Rolle aus Tour in a
2: Bisschen, nur netter, okay. <lacht> nur sympathischer. Ähm, und genau und es, ist, es, ist, es ist, geplant ist, dass äh, Reese Wilson zu einer Fortbildung in Sachen es Buchhaltung oder so geht. Ähm, und zwar ist die in New York. Und dann dachten sie, ey, endlich können wir mal wieder eine ganze Woche zusammen verbringen am gleichen Ort. Ähm, und wäre auch kein Problem gewesen, denn es gibt einen Babysitter für den Sohn. Allerdings äh, fällt er aus. Also, sagt Ashton Kutscher, okay, pass auf, ich will, dass du dein, dein Seminar da machen kannst. Ähm, ich komme zu dir, sorg für deinen Sohn und du fliegst zu mir in die Wohnung, gehst zu deinem Kurs und hast einfach eine Woche mal für dich, ohne dir Sorgen machen zu müssen. Also, sie treffen sich nicht, sondern schlüpfen so ein bisschen in das Leben des anderen. Und... Äh, was sich daraus ergibt, ist ein sehr, sehr, sehr süßer Rom-Com-Komödie-Film. Ähm, ist, Ich glaube, es ist was für Mädels. Ich, ich weiß nicht, ob das was für Jungs ist. Ähm, aber es ist wirklich süß. Also Ashton Kutscher merkt einfach, dass mehr in ihm steckt als nur der Businessman. Und dass es Dinge gibt, die ihm, ihm im Leben fehlen, die er aber schön findet, jetzt wo er sie hat. Ähm, und Reese Witherspoon findet so ein bisschen wieder zu sich selber und stellt fest: Ach, die ganze Leidenschaft zu früher ist immer noch da. Und zwischendrin stellen sich eben auch beide die Frage, was wäre denn gewesen, wenn sie der, also diesen prickeln, die sie mal vor Jahren zwischen sich hatten, doch eine Chance gegeben hätten. Ja, ist eigentlich echt süß.
1: Ja, klingt klingt ganz nett, muss man sagen. <lacht> Mehr auch nicht. Ähm, ja, aber... Also, also die Grundidee ist natürlich cool, wenn die dann so quasi an die unterschiedlichen ähm, Ecken von USA, ist halt dann die Frage, was, was dann da draus entsteht und wie sie es dann umgesetzt haben und so. Hm, vielleicht vielleicht gucke ich mal rein, mal gucken.
2: Also ich, ich habe ihn halt angeguckt, weil ich äh, ziemlicher Reese Witherspoons Fan bin oh, wow, ähm, und Mor Morning Ashton Kutcher finde ich jetzt so auch nicht so schlecht.
1: Ich habe jetzt Morning Show durchgeschaut, da Reese Witherspoon ja. ist so großartig da. Gell? Ich freue mich dann auf die nächste Staffel, wo ich da ein bisschen die Befürchtung habe, dass sie da ein bisschen das Gas dann rausnehmen, ähm, ja. dass sie irgendwie da storymäßig, weil das fühlte sich am Anfang Morning Show immer so an, als wäre es nur auf eine Staffel ausgelegt gewesen an sich und Ah, mal schauen.
2: Oh.
1: Okay, ja. so jetzt Black Panther. Wenn wir haben schon mal MCU heute thematisiert ja. haben.
2: <lacht> Wie ich ja schon gesagt habe, ich gucke eigentlich jeden Marvel Film an ähm, und ich habe mir nun auch Black Panther angeschaut. Im ähm, Heimkino verfügbar bei Disney Plus. Ähm, okay, was soll ich sagen? Ähm, gut, man musste man musste ja einen Weg finden, das fortzusetzen, jetzt wo ähm, unser Hauptdarsteller leider von uns gegangen ist. Also wird äh, der Film auch damit eröffnet, dass König T'Challa verstorben ist an einer seltenen Krankheit und äh, seine Schwester versucht, irgendwie alles zusammenzuhalten und auch die Ereignisse aus dem letzten Teil mit diesem, dass da die ganze, diese Macht des Black Panther, diese Pflanze und so zerstört wurde, das irgendwie zurückzuholen. Sie verliert sich so ein bisschen in ihrer Wissenschaft. Und, ähm, das fand ich alles noch ganz, ganz, ganz cool eigentlich, damit man, das mit damit umgegangen ist, dass die Wang, dann, wie heißen die, Vakandianer? Ähm, so ein bisschen Struggle damit haben, dass eben ihre Black Panther fort ist und auch wahrscheinlich nicht wiederkommen kann, weil die Macht weg ist und keine Ahnung, Pipapo und Tralala. Das fand ich alles ganz cool. Ich fand es dann auch äh, cool, worauf es hinausläuft, mit, dass der Black Panther vielleicht doch noch wieder auftaucht und vielleicht dann vielleicht auch nicht unbedingt ein Mann ist, sondern vielleicht die Schwester. Ähm, was mir allerdings nicht gefallen hat, ist dann diese dieser Gegenpart, den es da hat, ne? also diese Unterwasserwelt, die dann da plötzlich äh, auftaucht, dieses, weiß ich nicht, äh, andere andere Reich noch, wo eben auch das, äh, dieses Vibranium äh, abgebaut werden kann, irgendwo im Meer und das ist diese Wassermenschen, die ganze Geschichte um die fand ich irgendwie ein bisschen weird. Ähm, ja... Und dass die dann halt danach diesen Mädchen suchen und sagen, also alles ein bisschen komisch. Ich fand den überhaupt nicht rund. Gar nicht. Also ich habe ihn, er war gut gemacht, er ist gut animiert und das sieht alles top aus für, für, für einen Marvel-Film. Habe ich nichts anderes erwartet. Grundsätzlich die Black Panther-Variante in dem ganzen Film fand ich auch gut, aber ich finde, man hätte dieses ganze Unterwasservolk weglassen sollen und das irgendwie anders, äh, eine andere Story bauen. Ähm, weil das war, wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Ne? So jahrelang hm. geht's da oben auf der Erde ab wie Schnitzel und plötzlich ist da dieses Unterwasservolk, von dem noch nie jemand was gehört hat. Hm. Das war
1: ja auch unser Gedanke, Chris, ne, hm. wo wir den Film besprochen ja, haben. Ich, ja, ich weiß
2: nicht. Das und dann, Ach ja, ich weiß auch nicht. Also, die, die haben irgendwie nicht harmoniert, die zwei. Und das hat nicht das hat nicht funktioniert. Und ähm, deswegen hat der Film dann auch massiv Punkte bei mir verloren. Ähm, weil ich, wie gesagt, grundsätzlich die die Prämisse mit, äh, die, die macht es weg, wir müssen gucken, was wir machen. Und auch dieses ganze politische Thema, was dann natürlich mit aufkommt. Weil sie, sie haben sich ja der, der Welt geöffnet, quasi ihr Land. Und ähm, ich meine, Wakanda ist, ist so, es ist, ist mittlerweile in aller Munde, auch hier bei uns, in, also in der realen Welt. Ähm, deswegen, ach, ich weiß auch nicht. Ich habe mich sehr schwer getan mit dem Film. Ich kann auch gar nicht mehr viel, zu, viel mehr dazu sagen. Ich musste mir tatsächlich auch nochmal vor dem Podcast durchlesen, was der eigentlich Plot war. Und wenn das passiert, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Sonst kann ich mir sowas immer merken.
1: Ja, das war leider ein bisschen enttäuschend. Das war auch das, was ich meinte mhm. vorhin bei Ant-Man. Ant war für mich wieder mal so ein schöner, richtiger MCU-Film. Ja, ich hoffe, Black dass Panther mir der besser gefällt.
2: Hm. Also ich hoffe wirklich, dass mir der besser gefällt, weil ich war ja von, von dem neuen Tor ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, der hat mir wiederum sehr gefallen.
2: <lacht> Dann jetzt der Black Panther also, es tut mir leid, also, ich fand, ich finde halt, dass außer, also, klar, die Serien nehmen wir mal weg, weil die Serien waren großartig, die jetzt kamen, die Marvel-Serien, die waren wirklich großartig, ähm, vor allem Loki. Was mir aber gar nicht, also, was, was ich halt das Gefühl habe, ist, dass seit dem letzten Avengers, also, seit Endgame, ja, dieser, diese, mit dieser heroischen Szene, wo, wo alle auftauchen wieder und alle wieder da sind und alle gegeneinander kämpfen, ähm, oder gegen das Böse kämpfen, ist halt nichts Besseres mehr rumgekommen. Ja, wir haben, ich, ich weiß nicht, ob man da hätte einen Cut machen müssen, weil die nächste Phase gefällt mir bisher noch nicht so gut. Ja, naja, Spider-Man so, Spider fand ich
1: wieder gut. Du vergleichst ja. jetzt auch das große Finale äh, ja. mit, mit den Anfängen des, der neuen Stufe. ja. Ich meine, ja. bei den ersten Filmen, die damals hier, der, der Iron Man, der war zwar auch schon gut, ja, aber Ach, hat, sie, hat sich ja auch noch nicht wow. angedeutet, in welche Richtung das mal geht oder auch die, die, der erste Tor ja, oder aber sowas, ich, der war auch noch ein bisschen, naja, ein bisschen ich, zäh.
2: Ich erinnere mich an Chris' Worte, dass er hofft, dass sich Marvel jetzt nicht verzettelt
1: und, und so vom Gefühl nicht. her Guck mal die Qualität der Serien ah. an Ja, ich der sag Serien ja, die Qualität der
2: Serien sind Hammer ja. Ja. Aber warum kriegt man so geile Stories wie in den Serien nicht in den Black Panther 2 hin Da darfst
1: du nicht vergessen <lacht> Black Panther 2 wurde auch sehr viel während Corona gedreht und sowas, da war alles ein bisschen anders Und, hm.
2: und natürlich den, den Wegfall <lacht> von Chadwick Boseman also Ja,
1: das musste auch kompensiert werden hm. Ja, ja, ja. Aber das stimmt nicht das Entscheidende, da dieses, dass da plötzlich so ein Unterwasservolk aus dem Hut gezaubert wird, die einfach mal total stark sind und von denen noch nie jemand ja. vorher irgendwas gehört hat. Das fand ich schon ein bisschen drehbuchmäßig. Ja, ja, ein Taschenspielertrick, würde ich es meinen. Ja. Hm. Naja. Also von dir punktemäßig Black Panther 2.
2: Ich glaube, ich habe auch 5 aufgeschrieben. Hm. Hast was finde ich, was ich eine sehr schwache Wertung finde für ein für einen äh, Marvel-Film, mhm. finde ich. jetzt. Also, ich habe, glaube ich, noch nie weniger Punkte gegeben.
1: Okay. Ich weiß nicht, Iron Man 3 fand ich ziemlich blöd.
2: <lacht> ich glaub, Iron, Man, Iron Man, es geht nichts über Iron Man. 3,
1: ich rede die 3. Egal,
2: Der, egal. Hier mit
1: Iron Mic Man 3 war cool. Mickey Rourke dann und diesen <lacht> ganz komischen, diese diese Lasso. Die, ah, das ist
2: schon furchtbar. lustig. Also, vielleicht, weil es auf einem Racetrack stattfindet, finde ich es gut.
1: Aber es ah, war furchtbar. <lacht>
2: Ah ja, Ach, das
1: super. <lacht> okay, heute gibt's mal eine News. Music. Das war natürlich der falsche, aber egal. Hauptsache, ich habe jetzt hier eine Trennung drin. <lacht> ähm, <lacht> so, zu selten den, den News-Button. Ich habe eine Nachricht geschickt bekommen von der Filmakademie Baden-Württemberg. Die Sperrfrist, ja, ist okay, heute. Genau, heute. Wir dürfen es veröffentlichen. Und zwar, die Filmakademie Baden-Württemberg hat wieder mal einen internationalen Preis bekommen. Genauer gesagt, die Studierenden des Animationsinstituts, die für die Produktion von A Calling from the Desert to the Sea verantwortlich waren, die haben den VES Award gewonnen. VES, was heißt der? Steht das hier irgendwo, die Abkürzung? Wahrscheinlich Visual Effects, was könnte das S sein? Weiß nicht. Steht bestimmt hier irgendwo in diesem seitenlangen Brief drin. Ach, hier unten steht Visual Effects Society Award, genau. Ähm, besteht aus 4.000 Experten und Expertinnen aus der Branche der visuellen Effekte. Die VES Awards gelten nach dem Oscar als die wichtigste Auszeichnung im Visual Effects Sektor. Also das ist wirklich ähm, absolut top-notch, was da gewonnen wurde vom Animationsinstitut Baden-Württemberg. Genauer gesagt, die Namen Mario Bertsch, der Visual Effects Supervisor Max Pollmann, Visual Effects Producer, Lukas Löffler Compose, Compositing Lead und Til Sander Tietgemeier, der Creature Lead. Die haben die, den Preis stellvertretend für das gesamte Team in Los Angeles entgegengenommen. Hier steht vergangene Nacht und die News ist vom 16. Februar, also muss es irgendwie am 15. oder 14. gewesen sein, ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ähm, hier steht auch noch, ach nee, stehen, wenn ich schon Namen nenne, dann nenne ich den Rest auch noch Visual Effects Team. Pascal Schober, Technical Director Lukas Knapp, Lennart Fricke und Regisseur Murat Abu Aishi und Marlin Krüger. Die haben für ihre Produktion quasi den Visual Effects Oscar gewonnen. Wahnsinn. Hier nach Baden-Württemberg. Hier sind ja sehr viele ja. Firmen. Wir hatten ja auch schon mal die Lux Studios besucht und Gerade wenn so internationale Sachen irgendwie gedreht werden, dann wird ja sehr viel auch ausgelagert so szenenweise. Da sind ja immer die Firmen hier in Baden-Württemberg ganz gut dabei. Und freue ich mich, dass da wieder mal gewonnen wurde. Ich habe auch hier so ein so ein Real, äh, so ein Visual Effects Breakdown, wie es so schön heißt, von der von dem Film, den sie gemacht haben. Da kann man sich das anschauen, wie die einzelnen Layer übereinander gelegt wurden bei der Produktion. Und ähm, den werde ich mal mit verlinken von diesem Projekt, wo sie den Preis gewonnen haben. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, was, was da mittlerweile geht. Okay, dann auf zu den Serien. Serien. Das war der richtige Button. <lacht> ich habe eine Serie angefangen zu schauen, die habe ich nämlich vorgeschlagen gehabt bei Fortsetzung folgt. Die werden wir dann auch da besprechen und da muss ich natürlich auch mal reinschauen. Es handelt sich um die Serie Asbest. Da braucht ihr, braucht ihr keinen bezahlten Account für irgendwelche Streaming-Dienste, sondern die gibt es tatsächlich in der ARD-Mediathek und bevor jetzt alle geistig abschalten, wenn sie hören ARD-Mediathek, es ist quasi von der Art her wie die Serie 4Blocks und ähm, produziert auch und in Regie von Kida Korda Ramadan, der ja auch bei 4 Blocks äh, die, quasi die Hauptrolle spielt. Er spielt auch hier mit bei Asbest, allerdings nur eine kleine Nebenrolle, hat wahrscheinlich auch genug zu tun mit seinen anderen Sachen. Ähm, die Hauptfigur in Asbest ist der 19-jährige Momo, ähm, richtiger Name Mohammed äh, und der ist ganz gut dabei in Berlin, äh, auf dem Weg ein Fußballprofi zu werden, hat auch schon einen in der in der Tasche und Plötzlich wird dann mal zusammen mit seinen Freunden und Familie, die muss er dann mal mitziehen bei so einem, ja, bei so einem Überfall auf so eine Diskothek. Und bei, dieser, bei diesem Überfall kommt jemand auch zu Schaden, wird jemand abgestochen. Die Alle tragen Masken, die die überfallen hatten. Und man weiß jetzt nicht genau, wer hat da gestochen. Aber er ist derjenige, der von der Polizei gefasst wird. Und er soll quasi für die Familie in den Knast gehen und sie wollen ihm dann helfen. Ähm, blöd ist, oder alle machen sich vorher natürlich aus, dass keiner was sagt, aber dann während der Gerichtsverhandlung sagen plötzlich die anderen alle aus und er ist der Dumme und er muss in den Knast einfahren und da ist jetzt nicht mehr so viel mit Familie und ja, er wandert dann in den Knast ein und in dem Knast ähm, ja, sind dann so diese üblichen Sachen, die man dann so aus, aus Filmen und so kennt, was dann so abläuft, aber hier bei der Serie ist noch mit das Besondere, äh, ist auch der, der gesamte Cast, ist wirklich das, das Who is Who der deutschen Darsteller, also außer Till Schweiger sind gefühlt hier alle dabei, da ist Frederik Lau dabei, David Cross dabei, äh, Wotan Wilke-Möhring ist dabei, äh, Stiepe Erich ist dabei, den kenne ich hier aus, dem ah, wie ist der, eine Film... Macht kaputt, was euch kaputt macht, oder so ähnlich, ja. Äh, Ludwig Trepte ist dabei und so weiter und so fort. Sönke Möhring ist dabei. Nicolette Krebitz ist dabei. Jasmin Tabadabad. Nee, wie heißt sie? Tabadabai. <lacht> genau, kann man sich Bilden. Ist dabei. Also, das Who ist Who, alle möglichen deutschen Darsteller, die man auch manche schon eine Weile nicht mehr gesehen hat, aber hier auch mal wieder auftreten, ist natürlich eine. Ja. Ähnlich wie Four Blocks, so eine Geschichte, allerdings bei Four Blocks war es ja eher so, ja quasi Brooklyn in Berlin, irgendwelche arabischen Großfamilien, die in der Unterwelt aktiv sind, hier ist halt mehr oder weniger das Gefängnis selbst und dann die, die Sachen, die nach draußen reichen, die Verbindungen thematisiert. Ich habe es jetzt hier drei Folgen geschaut, bin da sehr angetan davon, es ist, es ist gut gespielt, Regiemäßig ist es nicht ganz so perfekt. Also manche Stellen, wo ich gedacht hätte, okay, die Szene hätte ich jetzt hier an der Stelle nicht unbedingt, hätte ich lieber an einer späteren Stelle ähm, gezeigt oder manches war auch ein bisschen rumpelig inszeniert, aber ja, es liegt vielleicht auch daran, dass eben kein kein erfahrener Regisseur das gemacht hat, sondern er halt aber man merkt, er hat eine Story zu erzählen und mh, ist echt spannend gemacht, gut gespielt, asbest, absolut empfehlenswert und Ihr könnt ja gerne mal reinhören, hören dann bei der nächsten Fortsetzung folgt Folge und mal sehen, wie es die anderen fanden. Ich weiß es ja jetzt noch nicht. <lacht> mal gucken. Und die Kate hat noch eine Serie. Wo gibt es denn The Collapse zu schauen? Auf welchem Streaming Service?
2: Das gibt es bei Join Plus. Ähm, und The Collapse Guck ist doch eine... Join ja, nein. Ähm, ist eine französische Serie, allerdings schon aus dem Jahr 2019. Oh la ich bin durch Zufall drüber gestolpert, denn, also ich muss jetzt ausholen. Nächste Woche kommt eine Serie raus, ähm, in, in dem Fall kommt sie ähm, auf ZDF raus, beziehungsweise äh, in der ZDF-Mediathek, wo es auch um das Thema Weltuntergang, um der Weltuntergang geht, und zwar der Schwarm. Oh, kam Kino Werbung, ne, Chris? Ja, nach dem ähm, <lacht> Film von, äh, nach dem hab, Buch hab von, von Frank Schätzing. Ja. Und auf dessen Vorbereitung ähm, habe ich mir mal geguckt, was gibt es denn da so für Themen, für Serien und Filme, die ich mich, also einfach schon mal in den Vibe zu kommen. Ja. Deswegen habe ich mir Welt auf Join Plus zu kommen. ja <lacht> ähm, und deswegen habe ich mir auf Join Plus noch mal die Serie ähm, Blackout angeguckt, die ich ja auch schon sehr gut fand, äh, die deutsche Serie. Ähm, und als ich die fertig hatte, wurde mir die Serie The Collapse angezeigt als Empfehlung. Und dachte ich so, hm, französische Serie, worum geht's da? Also habe ich mal recherchiert, bevor ich anfange, habe ich erstmal recherchiert, um was es geht und habe eine sehr gute Zusammenfassung gefunden. Und die würde ich kurz vorlesen, die ist ganz kurz. Die Welt steht vor dem Zusammenbruch. Die wichtigsten Ressourcen sind aufgebraucht. Sogar Geld spielt in den wenigsten Fällen noch eine übergeordnete Rolle. Plünderungen und Gewaltanwendungen sind an der Tagesordnung. Für alle geht es einzig und allein nur noch darum, das eigene Leben zu retten. Das Drama stellt sich die Frage, was passiert, wenn eine schwere Katastrophe unser System erschüttert. In acht Episoden befasst sich die Serie mit den Grenzen der modernen Gesellschaft und den, Gefol und den Folgen eines Zusammenbruchs. Und das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Ähm, diese Miniserie ist tatsächlich eine Miniserie, denn die acht Episoden, die längste Episode ist 28 Minuten lang und die kürzeste, glaube ich 19 Minuten lang, das sind wirklich Mini-Episoden und die spielen jeweils mit unterschiedlichen Leuten an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeitpunkten dieses Zusammenbruchs und ähm, geben so einen kurzen Einblick in diese kurzen Lebensabschnitte. Also als Beispiel, wir starten in der ersten Folge in einem Supermarkt, fünf Tage vor dem Kollaps, ja? Man merkt, okay, die Leute sind irgendwie hamsterkäufig unterwegs, aber der Laden hat schon kaum noch was, weil die Lieferungen nicht mehr geliefert werden können, weil die LKWs kein Benzin mehr kriegen. Somit sind die Regale teilweise leer, es gibt nur noch wenig Rohstoffe. Dann plötzlich ein Stromausfall. Der ganze Laden steht leer, äh, steht im Dunkeln. Ähm, Notstromaggregat fährt wieder hoch, plötzlich gehen die EC-Geräte nicht mehr. Ähm, und es beginnt so ein bisschen, der, das, dieses ungute Gefühl, okay, geht es jetzt hier gleich mit einer Plünderung los? Oder Weil noch sind die Leute, die da einkaufen, relativ entspannt. Aber du spürst, dass da irgendwas im Argen ist. Und dann passiert irgendwann dem Supermarkt was und dann ist die Folge zu Ende. Dann ist sie einfach zu Ende. Du hättest irgendwie Bock, da noch mehr von zu sehen, aber es ist vorbei. Die nächste Folge spielt, ich weiß es nicht mehr genau, aber als Beispiel fünf Tage nach dem Kollaps. Und du bist an einem ganz anderen Ort, bei einer ganz anderen Person und erlebst ein ganz anderes Szenario. Und so geht es in den acht Folgen weiter bis zur letzten Folge. Und du, du siehst halt innerhalb der Serie immer mehr sag mal, den, den Verfall der Gesellschaft, den, den Überlebensinstinkt, der geweckt wird. Ähm und ja, es ist erschreckend und es ist extrem gut gemacht. Und ich habe bei, bis auf eine einzige Folge, die fand ich nicht so gut, ähm, hatte ich bei jeder Folge das Gefühl, davon möchte möcht ich mehr sehen. Ach komm, mach doch noch zehn Minuten länger. Begleite diese Gruppe oder diese Menschen oder dieses Szenario noch ein bisschen länger. Weil das ist cool. Ähm, und das hat mir echt Spaß gemacht. Deswegen musste ich jetzt die, die Serie auch hier empfehlen. Auch wenn sie von 2019 ist. Sie ist richtig, richtig gut gemacht. Und ich weiß nicht, das mit den leeren Regalen hat mich irgendwie an die, an die Anfangszeit von Corona erinnert wo einfach irgendwie Sachen nicht mehr verfügbar waren und die Leute dann gedacht haben, hey, jetzt, hier gibt es wieder, ich muss es jetzt in zehnfache Ausfertigung kaufen, keine Ahnung, wann es wieder verfügbar ist. Und, ähm, hat mich irgendwie an, an, an diese Zeit erinnert und zum Glück ist es nicht weiter ausgeartet, ähm, wie es in dem in der Serie der Fall ist. Von den Schauspielern kannte ich nicht einen einzigen, also alles unbekannte Gesichter für mich, aber empfehlenswert.
1: Okay. Vielleicht gucke ich da mal rein, wenn das nur so kurze Häppchen sind. Ähm, hm, ich habe ne? ja gerade Join Plus wegen Jerks. Hm.
2: Das ist das Schöne bei Join Plus, das kannst du halt einfach monatlich kündigen. Du ne?
1: ja, Kannst du bei Netflix auch.
2: Ja, aber irgendwie anders.
1: Es gibt bei Apple TV Plus auch. Ja, bei Apple TV Plus <lacht> geht es auch.
2: Genau. Okay, ich bin ja schon ruhig. geht bei, auf, geht bei fast
1: jedem Service. Ähm, Keine
2: auch. Ahnung, Join Plus ist der einzige, den ich selber bezahle. <lacht>
1: okay. Kannst du Chris ja mal Jogs gucken lassen, dass der endlich mal aufschließt hier? Der, so. der hat
2: alle Zugangsdaten, der muss. Ach, oh,
1: ich habe vielleicht einen Job. Chris, du hast alle Zugangsdaten.
2: Ich habe auch einen ja. Job und kann hier alles Mögliche angucken. So.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay, mich, jetzt euch. kommt nochmal der Musikbumper von vorhin. Ich hoffe mal, jetzt treffe ich ihn. Jetzt kommt ihn. News. Ja, jetzt kommt. <lacht> könnte ich eigentlich jetzt machen, ja. News. Oh, jetzt müsst ihr euch gedanklich die beiden Bumper umtauschen.
2: <lacht> und dann passt es wieder. Genau, dann passt
1: es wieder. Dann stimmt die Welt wieder. Dann ist die Quantenebene Kino, wieder und Neustart. gerade gerutscht. Ähm, jawohl. Was sind eure Musiktipps heute? Kate, fang du mal an.
2: Ich habe mir einen geklaut, weil ich gesehen habe, dass er ihn nicht aufgeschrieben hat. Ich habe mir die neue Single von Theory of a Deadman gekrallt und zwar Two of Us
1: ich gleich mal hier draufpacken für, für, für
0: alle, die den Song Just the Two of Us kennen, das ist eine Adaption von diesem Song aber halt nicht dieses ah, ist alles so toll und nur wir beide und bla, 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 alles cool, sondern eher so fuck, bist du eine dumme Bitch Hype <lacht> Theory Style, ne? <lacht> we couldn't make it if we try ähm, ich habe eine neue Single von Daughtry mitgebracht und zwar Separate Ways und das fand uh. ich klingt tatsächlich wieder in die Richtung, wie ich Daughtrys sehr mochte. Deswegen okay. habe ich das mal dabei. Habe ich jetzt auch gerade drauf? Kam gepackt? aber schon am 5. Januar raus, muss ich jetzt so Asche, Schande auf
1: meinen ging ging
2: voll an uns vorbei, oder? Das ist doch nichts ja. ganz Neues. Das bei Daughtry. <lacht> Daughtry haben wir schon live gesehen. Also ich ja. habe ihn live gesehen.
1: Okay. Kenne ich nicht. Ähm, ich packe was drauf. What? What? Daughtry, ja. Muss man ja nicht alles kennen. Wette, du kennst es, ja. Das ja, du vielleicht kennst so ich den, bestimmt du die Songs. Kennst. Vielleicht habe ich es schon mal gehört, ja, aber ich kenne jetzt die, die Band jetzt nicht so. Nee, ich ich nicht so ähm, packe was drauf aus der Serie Asbest, die ja auch einen sehr geilen Soundtrack hat, nämlich der Hauptdarsteller, der rappt auch selbst und ähm, aber hier ist eins zusammen mit jemand anders, nämlich von äh, Xidir mit Zahat den Song Traum, den packe ich drauf aus dem Asbest Soundtrack. Okay, sind jetzt alle schon drauf? Jetzt live habe ich schon gemacht, kann ich gleich wieder löschen hier in, unserer, in unserem Dokument. Alle da drauf. quakt ein Kind.
2: Ja, <lacht> geträumt. Genau.
1: Ich quak auch gleich, weil ich muss jetzt was zu essen machen und ich habe nämlich auch schon Hunger. Und <lacht> ich habe auch Hunger. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören an euch alle da draußen und ähm, vielen Dank an euch beide fürs Mitmachen. Dann ja, bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören.
2: Macht's gut, tschüss.
1: Der Kinocast